0: além das notas das bíblias de estudo católicas. Hoje iremos ler o livro de Neemias, capítulos 1 e 2, também Zacarias, capítulos 12 e 13, além de Provérbios, capítulo 20, versículos de 20 a 22. Vamos ao dia de hoje. Neemias, capítulos 1 e 2 Palavras de Neemias, filho de Hacalias. No mês de Casleu, do vigésimo ano, encontrando-me eu em Susa, no palácio, eis que chegaram de Judá Hanani, um de meus irmãos, com alguns companheiros, perguntei-lhes pelos judeus libertados que tinham escapado do cativeiro e a respeito de Jerusalém. Aqueles que escaparam do cativeiro, disseram-me eles, estão lá na província, numa grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas. Ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar e fiquei vários dias desconsolado. Jejuei e orei diante do Deus do céu, dizendo, Ah, Senhor, Deus do céu! Deus grande e temível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos, que vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença, de noite e de dia, pelos filhos de Israel, vossos servos, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra vós, porque eu mesmo e a casa de meu pai temos pecado. Nós vos ofendemos gravemente e não observamos as leis, os mandamentos e os preceitos que destes a Moisés, vosso servo. Lembrai-vos da palavra que destes ao vosso servo Moisés, dizendo, Se transgredirdes meus preceitos, eu vos dispersarei entre as nações. Mas, se voltardes a mim, se observardes os meus mandamentos e os praticardes, mesmo que estejais deportados às extremidades do céu, eu vos reunirei ali e vos farei retornar ao lugar que escolhi, para estabelecer nele a morada de meu nome. Eles são vossos servos, esse mesmo povo que libertastes com o poder e a força de vossa mão. Ah, Senhor, prestai ouvidos à oração deste vosso servo e à oração dos vossos servos, que veneram o vosso nome. Dignai-vos hoje dar bom êxito ao vosso servo e fazei-o ganhar o favor do rei. Eu era, então, copeiro do rei. No vigésimo ano do rei Artaxerxes, no mês de Nisan, estando o vinho diante de mim, tomei-o, e ofereci ao rei. Ora, jamais em outra ocasião eu estivera triste em sua presença. Disse-me o rei, por que tens a face sombria? Não estás doente. Tens, no entanto, algum sabor? Muito conturbado, respondi ao rei. Viva o rei para sempre. Como não haveria eu de estar pesaroso, desde que a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais está devastada e suas portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que tens a me pedir? Então... — Fazendo uma prece ao Deus do céu, eu disse ao rei, — Se a ao rei, e se o teu servo te é agradável, permite-me ir para a terra de Judá, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, para reconstruí-la. O rei, junto de quem estava sentada a rainha, perguntou-me, — Quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Ele consentiu que eu partisse, logo que lhe fixei certo prazo. — Prossegui, se o rei achar bom, que me deem missivas para os governadores de além do rio, a fim de que me deixem passar para ajudar. E outra carta para Zaf, o intendente da Floresta Real, para que ele me forneça a madeira para a viga das portas da fortaleza vizinha ao templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que eu habitar. O rei concordou com o meu pedido, porque a mão favorável de meu Deus estava comigo. Fui ter com os governadores de além do rio e entreguei-lhes as cartas do rei. O rei também tinha enviado para mim alguns chefes militares e cavaleiros. Mas quando Sanabalat, o Roronita, e Tobias, o servo Amonita, foram informados disso, ficaram grandemente despeitados por ter chegado um homem que procurava o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e depois de ter passado ali três dias, levantei-me durante a noite, acompanhado de um pequeno grupo de homens, sem dizer a ninguém o que o meu Deus me tinha inspirado fazer por Jerusalém. Não tinha conseguido outro animal, senão aquele em que montava. Saí à noite pela porta do vale e dirigi-me à fonte do dragão e à porta da esterqueira. Verifiquei que as muralhas de Jerusalém estavam arruinadas e que as portas estavam consumidas pelo fogo. Prossegui rumo à porta da fonte e à piscina do rei, mas não havia ali lugar onde pudesse passar com a minha montaria. Subi então à noite ao barranco, examinei a muralha, retomei em seguida o mesmo caminho e reentrei pela porta do vale. Os magistrados ignoravam aonde eu tinha ido e o que queria fazer. Até aquele momento, eu nada havia deixado transparecer, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos homens importantes, nem aos magistrados, nem às demais pessoas do povo que se ocupavam dos trabalhos. Disse-lhes então, vede a miséria em que estamos, Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo, vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilhante situação. Contei-lhes em seguida como a mão de meu Deus havia protegido e narrei-lhes tudo o que me tinha dito o rei. Gritaram todos, vamos, reconstruamos, e com coragem puseram-se a trabalhar nessa obra. Quando Sanabalate o Horonita e Tobias, o servo Amonita, bem como Gozem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e diziam num tom de desprezo, que estáis fazendo? Quereis revoltar-vos contra o rei? Respondi-lhes, o próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Nós somos seus servos e vamos reconstruir. Conta a voz, não tem desparte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Zacarias, capítulos 12 e 13 Oráculo Palavra do Senhor sobre Israel Oráculo do Senhor Que estendeu os céus, firmou a terra e formou o sopro espírito que o homem tem dentro de si. Eis o que farei de Jerusalém, um copo inebriante para todos os povos circunvizinhos. Também Judá será cercado pelo inimigo, como Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todo que se esforçar por levantá-la, sairá ferido. Todos os povos da terra se juntarão contra ela. Naquele dia, oráculo do Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos, e de delírio os que montam neles. Abrirei os meus olhos sobre a casa de Judá, e cegarei a cavalaria das nações. Os chefes de Judá reconhecerão em seu coração que a força dos habitantes de Jerusalém está em seu Deus, o Senhor dos Exércitos. Naquele dia farei dos chefes de Judá como que um braseiro ardente sobre um monte de lenha, uma tocha acesa no meio dos feixes. Devorarão à direita e à esquerda todos os povos da vizinhança, enquanto Jerusalém permanecerá firme e estável. O Senhor libertará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e dos habitantes de Jerusalém não se eleve demais em detrimento de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco dentre eles será valente como Davi, e a casa de Davi surgirá como Deus, como o anjo do Senhor. Naquele dia procurarei exterminar todo o povo que vier contra Jerusalém, Suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém Um espírito de boa vontade e de prece E eles voltarão os seus olhos para mim Farão lamentações sobre aquele que transpassaram Como se fosse um filho único Eles o chorarão amargamente Como se chora um primogênito Naquele dia haverá um grande luto em Jerusalém Como o luto de Haddad e no vale de Meguido A terra inteira celebrará esse luto Família por família a família da casa de Davi, à parte, com suas mulheres separadamente. A família da casa de Natã, à parte, com suas mulheres separadamente. A família da casa de Levi, a parte, com suas mulheres separadamente. A família de Semei, a parte, e suas mulheres separadamente. Todas as outras famílias, cada uma à parte, e as mulheres separadamente. Naquele dia... Jorrará uma fonte para a casa de Deus e para os habitantes de Jerusalém, que apagará os seus pecados e suas impurezas. Naquele dia, oráculo do Senhor. Exterminarei da terra até os nomes dos ídolos. Não se falará mais deles. Expulsarei os falsos profetas e todo espírito impuro. Se alguém tentar ainda dar um oráculo, seu pai e sua mãe, que o geraram, o repreenderão. Vais morrer, porque dizes mentiras em nome do Senhor. E quando ele proferir os seus oráculos, eles mesmos, seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão. Naquele dia, os profetas terão vergonha de suas visões proféticas, e não mais se cobrirão com manto de peles para mentir. Cada um dirá, não sou profeta, mas lavrador, e possuo terras desde a minha juventude. Se alguém lhe disser, que ferimentos são esses em tuas mãos? São ferimentos que recebi na casa de meus amigos. Responderá ele, Espada, levanta-te contra o meu pastor, contra o meu companheiro, oráculo do Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersas. Voltarei a minha mão até mesmo contra os pequenos. Em toda a terra, oráculo do Senhor, dois terços dos habitantes serão exterminados, e um terço subsistirá. Mas farei passar este terço pelo fogo. Irei purificá-lo como se purifica a prata. Irei prová-lo como se prova o ouro. Então ele invocará o meu nome. Eu ouvirei e direi, este é o meu povo. E ele responderá, o Senhor é o meu Deus. Provérbios, capítulo 20, versículos de 20 a 22. Quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, verá apagar-se sua luz no meio de densas trevas. Herança muito depressa adquirida, no princípio, não será abençoada no fim. Não digas, eu me vingarei. Coloca tua esperança no Senhor, ele te salvará. Muito bem, lembrando aqui que Esdras e Neemias, originalmente, eles eram um único livro Agora estamos meio que continuando a história Mas é fascinante que Neemias seja escrito em primeira pessoa Padre Mike cita que nós devemos orar por nossos inimigos hoje, sejam eles quem forem Porque Jesus volta a isso muitas vezes, que temos que ser diferentes Devemos não querer nos vingar de nossos inimigos Temos que ser capazes de dizer, tá bom senhor, quero que salve a vida deles Eu quero que o senhor os torne santos não quer dizer que não queremos justiça, mas nós oramos pela graça em suas vidas. Isso é o que Provérbios 20, 22 vai dizer. Não diga, eu pagarei o mal, espera no Senhor e Ele te ajudará. Isso não significa que Deus ignorará ou negará a justiça. Isso significa que vamos ficar em segundo plano e dizer, não é o meu trabalho retribuir o mal com o mal. Podemos trabalhar pela justiça. Mas ele lembra que é um desafio, óbvio, principalmente quando temos a oportunidade de nos vingar de alguém. Mesmo em nossa fala normal, essa é uma das coisas que podem acontecer. Podemos não ter inimigos enormes. Na verdade, as pessoas com quem mais lutamos, lutamos e nos vingamos, são as pessoas com quem vivemos. São as pessoas que prometemos amar pelo resto de nossas vidas. Percebemos, espera um segundo, com minhas palavras eu apenas me vinguei deles. Eles disseram algo para mim antes. Eles fizeram algo que me incomodou e o que eu acabei de fazer foi decidir ser irritante com eles. Decidi ser uma má pessoa com eles, com minhas palavras. Podemos torná-lo realmente abstrato e dizer... Esses inimigos estão por aí, em algum lugar. Mas nós percebemos. Na maioria das vezes, nós somos mais cruéis com as pessoas de quem somos mais próximos. E não acho que seja uma boa ideia. Acho que é algo para se arrepender e dizer... Deus, por favor, me ajuda. Talvez Provérbios 20 22 signifique conversar com seus filhos, pais, cônjuges, amigos... As pessoas com quem você conversa todos os dias, pessoa por pessoa. Provérbios 20, 21 vai dizer, a herança obtida, as pressas no começo, no final, não será abençoada. Mais ou menos como as pessoas que ganham na loteria e têm suas vidas devastadas depois de ganhar. Eles não foram necessariamente abençoados pela vitória, mas foram feridos. Dito isso sobre Provérbios, vamos agora para Zacarias. Hoje nós ouvimos palavras incríveis sobre ele. Zacarias capítulo 12 é a vitória de Jerusalém. Zacreas 12, 7 a 8, em outra tradução, vai dizer E o Senhor dará vitória primeiro às tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas sobre a de Judá. Naquele dia, o Senhor porá um escudo sobre os habitantes de Jerusalém. Isso é importante para nós, porque no livro de Neemias eles estão erguendo muros ao redor de si mesmos, na cidade. Não é a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa, mas não necessariamente a mesma que Zacarias está proferindo sobre. Mas, no final de Zacarias, capítulo 12, temos o luto pelo que foi transpassado. Veja que incrível. Isso também é citado no Evangelho de São João, capítulo 19. Zacarias 12, 10, em outra tradução, vai dizer que olharão para aquele a quem transpassaram e o prantearão como quem pranteia por um filho único e chorarão amargamente por ele como quem pranteia por um primogênito. Então, de quem estamos falando aqui? É nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho único, o único Filho de Deus, o primogênito de todas as idades, de toda a criação. Aqui está essa profecia feita de maneira incrível aqui em Zacarias. Você poderia imaginar que enquanto Zacarias e seus ouvintes estivessem ouvindo sobre esse que foi transpassado, eles perguntariam o que é isso que ele está falando. Talvez seja o povo judeu experimentando o sofrimento, mas torna-se incrivelmente personificado e encarnado em Cristo Jesus. Aquela profecia que é finalmente completa em Cristo, na cruz, por amor, por mim e por você. Sabemos que uma coisa é ouvir essas profecias e pensar, uau, isso é incrível. Aqui está Zacarias escrevendo centenas e centenas de anos antes de Jesus e ele está dizendo isso e aquilo e é fascinante, é poderoso isso tudo. Mas então percebemos por que Jesus foi transpassado em primeiro lugar, por amor a cada um de nós. Porque Ele não desistiu de nós. Por amor ao Padre Mike, por amor a mim, por amor a você. Porque Ele não desistiu de cada um de nós. Isso é importante para nós ouvirmos as palavras e lembrarmos delas. Porque é fácil esquecê-los. Jesus realmente nos ama. Jesus foi transpassado, chorou. Porque Ele determinou, Ele decidiu, Ele declarou que você, que eu, nós valemos a própria vida dEle nós valemos a própria morte dele. Tantas pessoas que se sentem sozinhas nestes tempos, né? mas apenas reconheçamos que aqui está Zacarias escrevendo centenas de anos antes de Jesus. Ele diz haverá um dia de luto por causa do transpassado. Esse dia realmente já aconteceu. De muitas maneiras para chegar a este ponto, no dia 272, onde você ouviu estas palavras, onde você ouve a verdade de que aqui está Jesus, o próprio Deus, que nos ama até a morte. O próprio Jesus que te ama até a morte. Você pode se sentir desanimado, isolado, sozinho. Pode sentir que não pode nem falar com Deus agora. Mesmo que tenha pressionado o play esteja ouvindo a palavra dele. Mas ele te ama. E ele não esqueceu de você. E ele não te deixa sozinho. Então eu te convido. Sendo reconhecido nesse amor de Deus, eu te peço. Ore por alguém. Reze até que seja desconhecido. Só reze, pedindo a Deus que alcance também aquele mais necessitado do amor dele. Que vai ouvir esse podcast, talvez, que vai ouvir uma música, o Evangelho de hoje, uma meditação, e que seja alcançado pelo amor de Deus, até num simples ato do seu dia ordinário, por uma pessoa qualquer, que neste ato ele encontre o amor de Deus e seja lembrado, assim como você foi agora, de que ele não está sozinho. Dando continuidade, em Zacarias, capítulo 13, fala sobre como se alguém profetizasse e então sua mãe e seu pai o matassem. Ele está falando sobre falsos profetas. Apenas no caso de você estar se perguntando. Mas avante para Neemias, é muito importante. Lembre-se que tivemos Orobabel, que foi a primeira onda de retorno do povo judeu. Depois tivemos Esdras, que foi a segunda onda de retorno. Esdras vai aparecer aqui no livro de Neemias, no capítulo 8. E ainda, agora temos a terceira onda de retorno, Neemias. Sob Esdras, tivemos a reconstrução de adoração no templo. Neemias reconhece que não há muros ao redor da cidade de Jerusalém. Ele conta a história, o chamado de Neemias. Isso é incrível, porque Neemias já havia visitado Jerusalém talvez 15 anos antes disso. Neemias pergunta, você estava em Jerusalém, como é lá? ele informado de que as paredes não foram reconstruídas e a cidade está vulnerável e aberta a ataques. A resposta de Neemias é incrível. Neemias, capítulo 1, versículo 4, vai dizer: Ouvindo estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por dias e continuei jejuando e orando perante o Deus do céu. Veja que interessante. Pensemos sobre isso. Neemias se preocupa com o povo de Jerusalém. Neemias se preocupa com a cidade de Jerusalém, com o culto que acontece em Jerusalém. E quando ele ouviu que não havia muros ao redor da cidade, ele senta e chora por dias e ele ora e jejua também por dias. Portanto, temos que fazer a pergunta, cara, como é que meu coração está tão endurecido ou sou tão infiel que quando ouço más notícias, minha resposta não é sentar e lamentar. Não é que eu ore imediatamente, não é que eu me volte para o Senhor em jejum. Muitas vezes nos voltamos para as notícias, nos voltamos uns para os outros, para outra pessoa. E a resposta de Neemias, quando seu coração está quebrantado, é que ele se volte para o Senhor. Neemias tem várias orações no capítulo 1. Elas são muito boas. Uma das coisas que Neemias faz é reconhecer isso. Ele diz, nós merecemos isso, porque você nos deixou saber, Deus. Se formos fiéis, teremos sucesso. E nós não éramos fiéis. E a culpa é minha, a culpa é do meu pai. Veja que incrível, mas então ele continua dizendo, por favor, nos dê uma chance, deixe-me fazer alguma coisa. Neemias capítulo 1, versículo 11, vai dizer, agora eu era copeiro do rei. Então, o que acontece a seguir? Em Neemias capítulo 2, ele está no rei Artaxerxes e na presença da rainha, e ele é o copeiro. O rei percebe que Neemias está triste, ele nunca havia ficado triste antes na presença do rei. O rei diz, não é porque você está doente, seu coração está doente. E aí, o que acontece? Como Neemias revela isso, é algo incrível, no capítulo 2, versículo 3. Por que não deveria estar triste o meu rosto, quando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, está devastada e suas portas foram destruídas pelo fogo? Então o rei me disse, pois, o que você me pede? Este é o padrão para cada um de nós. Temos um grande pedido, nós temos alguma tarefa. E o rei diz, o que você quer? Neemias diz, então orei ao Deus do céu. Ele não diz apenas o que quer. Ele ora. Deus, por favor, me ajuda. Quando antes de cada oração nós pedimos, vem Espírito Santo, ensina-nos a orar, é um reconhecimento de vou falar com o Senhor e percebo que não posso falar. Eu não posso falar com Deus sem a presença dEle. Isso é muito bom. Vem Espírito Santo e nos ensina a orar. É como Neemias aqui e o rei que diz, o que você quer, Neemias? E Neemias basicamente diz, vem Espírito Santo, ensina-me a falar com o rei. Neemias capítulo 2, versículo 5 vai dizer, e eu disse ao rei. Se for do agrado do rei, e se o teu servo achar graça aos teus olhos, que me envise a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu possa reconstruí-lo. Ele lembra ao rei que tem feito um bom trabalho. Ele não diz apenas, ah, aqui está o que eu quero. Ele diz, se fiz um bom trabalho e se achei graça aos seus olhos. O rei pergunta quanto tempo ele vai ficar fora, e Neemias sabe exatamente o que quer. Isso é do nada. Isto é um pedido do rei Artaxerxes, porque ele percebeu que Neemias estava triste. Mas... Neemias já pensou nisso. Ele disse que ficará fora por tanto tempo. Sem detalhes. Ele precisa das cartas de Azaf. Ele precisa das cartas para as pessoas além do rio. Ele também precisa de permissão para ter um pouco de madeira para reconstruir algumas coisas. Neemias chega a Jerusalém sob guarda armada. Lembre-se, Esdras teve que orar. Senhor, guia-me sem guardas. Bem, Neemias levou alguns guardas com ele. Neemias 2.10, em outras traduções, vai dizer, Ouvindo, porém, Sambalaté, o Oronita, e Tobias, o Servo Amonita... Desagradaram-lhes muito que alguém viesse buscar o bem dos filhos de Israel. Sempre que você tentar fazer um trabalho para Deus, sempre vai ter alguém que se oponha a você. Eles podem ser pessoas que não gostam que você esteja fazendo isso. Podem ser pessoas que não gostam de você. Sempre haverá uma oposição. Neemias inspecionou as paredes no meio da noite. É preciso inspecionar. Neemias sai e anda pelas paredes. Ele não conta a ninguém sobre isso. Porque ele ainda não anunciou ao povo de Jerusalém que eles iriam reconstruir os muros. Ele quer inspecionar o projeto antes de anunciar o projeto. Isso é muito sábio. Tem que ter o pé no chão e olhar de verdade para essas coisas para saber qual é o projeto. Então Neemias toma a decisão de restaurar as paredes. As pessoas dizem que ele está se rebelando contra o rei. Ele não responde, bem, o rei me deu algumas cartas. Neemias 2.20 diz, Então lhes respondi, O Deus do céu nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Quão bonito é isso. Ele não precisa se defender, ele não precisa se explicar. Escute, Deus tem isso, Deus me pegou. E por que você está se opondo a isso? Você não terá parte disso. O livro de Neemias é uma aula quando se trata de liderança e habilidade de ouvir a palavra de Deus e agir de acordo, com clara, limpa e decisiva ação. Mesmo em minha oposição, Neemias também experimentará oposição interna. Todos nós experimentamos isso. Não apenas oposição externa, mas até dentro há uma batalha. Às vezes ficamos desanimados, veremos Neemias enfrentando todas essas batalhas em breve. Hoje, recebemos o chamado de Neemias e suas orações. Este é alguém que vai fazer algo incrível. Essa coisa incrível é simplesmente construir algumas paredes. Mas ele está fazendo isso porque Deus o pediu. Ele está fazendo como Deus pediu. Para cada um de nós, essa é a chave. Fazer o que Deus pede, como Deus pede e por que Deus pede. Oremos uns pelos outros, porque esse é o segredo da vida que tantos buscam. Fazer o que Deus quer, porque Deus quer e como Deus quer. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.